0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня гениальный материал. Да, тезис гениальный. о Фейербахе. Что да. скажете,
1: Михаил Я скажу, что сказать, его, на него нельзя смотреть, как на обычный какой-то материал, на обычную такую литературную штучку. То есть, это такой материал, который показывает, чем материализм Фейербаха. Отличается от материализма Маркса. А лучше сказать, поскольку у Маркса материализма и Энгельса более развиты, чем материализм Маркса отличается от материализма Фейербаха. И на этот вопрос мало кто может ответить. А вот в этих тезисах как раз Маркс решил очень резко и определенно поставить вопрос: что вот наш материализм отличается от, коренным образом от материализма Фейербаха тем, что. И мы рассмотрим. Когда даем.
0: Отлично. Значит, тезис номер один. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая эфир Баховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувствительность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность. Практика не субъективна. Поэтому и случилось так, что действенная сторона и противоположность материализму развивалась идеализмом, но только абстрактно так как идеализм, разумеется, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от объектов в мысли, но он не постигает самую человеческую деятельность как предметную деятельность. Поэтому в сущности христианство – это название работы – он рассматривает как истинно человеческую только теоретическую деятельность, тогда как практика постигается и только в ее грязной еврейской форме проявления. Грязно-таргашевской форме да. проявления. А, ну, имелось в виду это, да. Он не понимает, поэтому и значение революционной, в кавычках, практически критической деятельности. Что скажете, но
1: ну, я хочу сказать, что, скажем, Фейербах не дошел до понимания того, что является вообще главным пунктом в материализме Маркса и Энгельса, что решающим, определяющим является общественное производство. Производство, в отличие, это не просто объект, а это деятельность людей, но организованных в определенных формах, есть определенные производственные отношения, есть способ производства, соответственно, есть производственные отношения, над ними стоит надстройка, То есть на самом деле… Материализм охватывает не только то, что относится к цветочкам, к лепесточкам, к деревьям, к рекам, Он относится к обществу. А общество определяется прежде всего тем, какой там способ производства. Вот это и есть главное, что изучали Маркс и Энгельс.
0: И получается, смотрите, что я еще для себя здесь отметил, что... Идеализм у Фирбаха проглядывает в его материализме в виде. Метода. То есть, грубо говоря, можно сказать, что Фейербах, может, это не очень правильно, идеалистический материалист. То есть в нем еще очень много в его материализме осталось от идеализма. Он не вполне изжил его. Можно так сказать? Ну, я думаю,
1: что тут получилось, что он не столько осталось от идеализма, сколько у него материализм просто перевернутый идеализм. То есть взял его, перевернул, угу. и идеализм превратился в материализм. Ну а чем материализм отличается от идеализма? Потому что вот идеализм означает, что есть идея, эти идеи проходят в голову, угу. потом эта идея является творческим началом, тогда да. это творческое начало начинает развивать. А у, у этого все у Фейербаха пропало. Угу. А вот э, Марс говорит так, а вот если мы возьмем материализм не только по отношению к природе, а к человеческой практике, человеческой деятельности, и, прежде всего, к материально-производительной деятельности, к труду и производству. Вот примененный к труду и производству этот самый материализм означает, что вот решающим, основополагающим для человеческого общества является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Вот угу. это и кладется в основу. Это и вот Энгельс говорит в своей работе, там семьи и частной собственности государства. Отдельный вопрос. И это вот как тезисы, намеченные здесь.
0: Можно еще сказать, что вот после этого тезиса первого становится понятным, почему фейербаховский материализм Маркс Энгельсом называют созерцательным.
1: Да, они смотрят и говорят, что первичен, материя первична. Сознание вторично.
0: А а вот я, прочтя только первый тезис на данный момент, да, могу уже сразу понять, что у Маркса с Энгельсом деятельностный, преобразующий материализм.
1: Это, во-первых. Во-вторых, сама деятельность человека, человек – это же тоже элемент материи, но человека надо брать как общество в целом, а не как отдельного человека, потому что человек – это общественный человек. И вот вы когда возьмете, тогда у вас материя получается полная и природа и общество, а материалистическое в обществе это материальное производство. Вот это труд и производство, то, что вы должны рассматривать, и революционная деятельность тоже, поскольку из труда, из производства вытекает потом борьба классов, и эта борьба классов ведет к эту изменению.
0: Революционную деятельность нельзя рассматривать как нечто привнесенное, да. а это как естественный атрибут, это, свойство. Это, этого это, это
1: это это свойство не только общества, а материи, потому что материя не сводится только Она к вещам. Человек-то да. тоже относится, но человек берется не как отдельный человек, а как общественный человек, то есть берется человеческое человеческого общества, с общественными отношениями, и они не просто находятся в общественных отношениях, как будто бы в родственных, а, они есть, производят, они преобразовывают материю.
0: То есть второй пункт состоит, что он не только преобразующий, а вместо созерцательно, но он еще является сам Моментом, частью да. этого
1: мира. Он, такая часть, он такой, является частью материи, которая все преобразовывает. Вот если вы сейчас, вот где бы вы ни находились, мы сейчас находимся вот здесь в студии, записываем, говорим, а вот что вот здесь, вот это, вот что это? Mm-hmm. Это природа. Угу. Вот это природа. Какая? А человеческая. Да. А вот это вот зеленого цвета? А направо там стена – это что? А это природа. А какая природа? А человеческая. Да все, что есть, вот, сказать, а что это, вот, то, что нас записывает, это что это такое? Природа.
0: Михаил какая? Михаил Васильевич, мне а тут еще две мысли пришли да. сразу после этого же первого тезиса. Да. То есть, смотрите, ведь он тут показывает, по сути дела, но люди изучивший диалектику увидят здесь вот в этом тезисе как диалектично развивается его мысль ну, вот мы очень часто говорим о том что капитализм порождает социализм и социализм если вот диалектически это выразить сначала как небытие есть капитализме, потом из этого проявляется, э, начинает э, основываясь на том, что сделал капитализм развиваться дальше. То есть, грубо говоря, из ничего становится
1: вс- все. Не бытие капитализма становится бытием социализма, а капитализм становится
0: не бытием. Да. То есть они как бы вот так меняются ролями. И вот здесь местами. тоже. А здесь очень интересно. Вот я для себя какую пометку сделал, что вот этот идеализм, который был в голове, если можно так сказать у Фербаха он породил материализм но при этом метод мышления у Фербаха оставался вот такой перевернутый с ног на голову идеалистический развивал поначалу этот материализм И как бы вот когда это видишь уже в первом тезисе, это очень здорово показывает, насколько фраза, что диалектическим материализмом пронизан весь марксизм, весь ленинизм, она просто в корень смотрит. Ну Очень
1: верная. Я бы только отметил, что вот как раз Фейербах. Его величайший вклад в том, что он насколько глубокий, так сказать, материалист, что он да. повлиял и на Марса, и на Энглеса, они, благодаря Фейербаху, перевернулись и из идеалистов, молодых гегельянцев, стали материалистами. А дальше он не смог двинуться как материалист. Дальше движение материализма было связано вот с этими диалектиками, которые стали материалистическими диалектиками, а потом стали историко-материалистическими диалектиками. А
0: знаете, почему он не смог? Вот у меня есть такое предположение не помню, у кого, по-моему, у Ленина или у Энгельса есть фраза, что не, «не вполне доученный материалист всегда проигрывает идеалисту доученному». Вот он, поскольку был один из первооткрывателей всего этого дела, он же… Ну, трудно предположить, что когда ты первый раз что-то открыл, то уже сразу разобрался в вопросе. Ну, я бы сказал Поэтому так. Поэтому он был не вполне
1: доучившийся. Я бы сказал так. Ну, как сказать, вот он сделал вклад в науку. А вот дальше, а дальше дело было уже тех людей, которые, опираясь уже и на Фейербаха, и на Гегеля, пошли вперед и разработали диалектический материализм. И, они, пункт, и исторический Васильевич. материализм. Это сделали Маркс и Энгельс. Тоже.
0: смотрите, вот да. я точно так же вот в том, что вот они тут написали, вижу и своеобразные корешки многих ошибок. Например, ну, самый простой вариант это то, что вот мы сейчас я цитировал, что не вполне доучившийся материалист проигрывает доучившемуся идеалисту. Но здесь точно так же, ведь что такое, если я не прав, поправьте, такой доучившийся идеалист это человек, который уже настолько оторвался от реальности, что она ему не нужна. И он в этом своем идеальном мире, там все идеально, все хорошо, все выводимо, все красиво, как бы и он хочет этот неидеальный, как бы окружающее его пространство постоянно подтянуть под это идеальную себя в голове. И это принято называть таких людей теоретиками или умеющими абстрактно мыслить. Но почему-то люди, даже очень многие психологи современные, говорят, что абстрактное мышление – это свойство именно человека. Нет, это свойство неразвитого человека. И получается, что корешок того, что человек стал таким теоретиком, как раз висит в том, что он не вполне, как Фейербах, доучившийся материалист. С другой стороны, другую крайность возьмем. Сейчас я закончу, мыслите. Есть люди, которые говорят, я чистый практик. Я вот опираюсь только вот что практика, руками пощупаю, носом понюхаю, и тогда только из этого буду исходить. И очень часто инженеры, строители, там люди вот таких инженерных профессий, они вынуждены это делать, потому что еще теория не готова, а им моста строить надо. И они берут, строят мост нагружают по максимуму, смотрят, сколько он может выдержать, составляют какие-то расчетные таблички, и по ним потом с запасом прочности это делают. Потому что если была бы теория, запас прочности не нужен был бы. Э, Инженер бы сказал, что мне нужно сделать, точно опишите, я вам точно все построю. И там будет на 100% и не будет ни одного лишнего килограмма. Потому что я точно все могу доказать с математической точностью. Это вот... Такие люди – практики, и они в каком-то смысле не могут себя назвать идеалистами, они как бы такие слишком-слишком примитивные материалисты. А вот, собственно говоря, полноценный материалист – это человек, который следует научному подходу, научному методу, который не разделяет теорию, вот такую теорию и такую практику, не не делит их и не соединяет потом разделенные, а целостно подходит к делу. Вот это и будет, собственно говоря, материалист.
1: То есть, он включает в движение материи и человеческую практику, то есть, движение общественной формы материи а в не дошел до движения общественной формы материи ну вот господи, и все марис потому что тоже давно потому был. что когда мы говорим о человеческой практике То эта человеческая практика, конечно, проявляется В труде и в производстве А производство является решающим и Поскольку оно является решающим в движении общества То вот только диалектический И исторический материализм может Описать и разъяснить Это самое движение общества
0: Вот я почему и для себя и пометил Как гениальный материал Хотя да, на полторы гениаль, страницы вот Один
1: абзац, десять строчек гениальный. Он как раз предшествовал немецкой идеологии Большому такому произведению Маркса Энгельсы, где они рассказывают свое понимание диалектического и исторического материализма, а здесь это в несколько сказать, пунктов уложено максом. Да.
0: Второй тезис. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметы истинной, вовсе не есть вопрос теории а практический вопрос. На практике должен человек доказывать истинность, то есть действительность, мощь, подсюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Что скажете, Михаил Васильевич? Я скажу о том, что здесь как раз подчеркивает
1: Маркс, что нельзя исключить из движения материи всю человеческую практику. В том числе и Это мышление. и есть само. Нет, практика человеческая. Когда он только сидит и мышлит и не преобразовывает материю, он еще, так сказать, это, так сказать относится к теории. Угу. А вот когда он преобразовывает на основе этой теории, когда у него это мышление предметное, вот он и хочет его проверить, и вот он говорит, что вопрос об истинности, а истина угу. – это соответствие понятия. Угу объекту или соответствие объекта понятия. Вот если только взять соответствие понятия объекту, это отражение природы, отражение материи. А если мы хотим взять преобразующую практику, это соответствие уже материи тому образу, который мы в своей голове сложили в голове общества и преобразовываем эту материю. Если нам удается строить дома, дороги, поворачивать течение рек и так далее, если это все Удается сделать, тогда у нас наше мышление истинное. А если мы этого не делаем, на практике не проверяем в преобразовании природы, мы создаем новые сорта растений, мы создаем новые виды животных, которые Но используются. Эти
0: потом не могут жить, а растения не могут существовать, то это. Они, может быть, и не могут существовать
1: без людей, а вот с людьми могут, поэтому уже теперь появляются такие животные, которые будут домашними животными. И такие растения, как пшеница и так далее, которые будут возделываться
0: человеком. Они да, и поэтому
1: мы должны собирать не только на, 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 на корм скоту и на прокормление, собственно, людей, но и на, на посев, и мы должны их хранить и так далее, и так далее. То есть мы должны видеть весь процесс производства. То есть преобразование материи становится делом человека и обдумывается человеком, человечеством. И да. вот этого Маркс имеет в виду под практикой, потому что Практика это не то, что я пошел и что-то поменял. Я сначала должен образ этой измененной практики иметь в голове и эту идею реализовать. Вот если я реализовал и получил ерунду, значит, мое не истина, мое мышление. А если я вот задумал и получилось то. Что я задумывал. И оно осуществило определенный прогресс там, в экономике, в, сказать, в той или иной области человеческой деятельности, я доказал тем самым посюсторонность своего мышления. Что оно не на небе, это мое мышление, а оно, вот, оно действительно приводит к результату. Перевожу на простой язык.
0: Вот. Поскольку я имею статус слесаря-интеллигента, то перевожу следующим макар. Если я имею верную научную модель действительности у себя в голове, и по этой модели что-то делаю, то это, то, что я делаю, во-первых, должно получиться у меня, во-вторых, получиться так как я хотел. Потому что если я задумывал одно, а получилось другое, значит, у меня что-то не то с моделью. Это случайность, что получилось. Или если у меня что-то было одно, а я делаю-делаю, у меня оно не выходит, значит, опять у меня что-то не то с пониманием. То есть, получается, что если мы действительно по науке двигаемся, то есть, с помощью диалектического материализма, а это как раз наука, то у нас... Постепенно с каждым шагом все лучше и лучше получается. Это преобразование действительности. А вот если мы либо не можем как-то запустить, и никто нас вокруг не понимает, то значит мы что-то не то делаем. Или если мы делаем одно, а получается у нас другое, то опять ошибка у нас. То есть... Отсюда получается очень интересный, тонкий момент с толстыми обстоятельствами. Получается, что выигрышная стратегия, она выигрывает всегда. Вот как стратегия Кутузова против Наполеона. Если бы ее Кутузов исполнял, Барклай исполнял, сам царь без них, или кто-то другой шел бы поезд, он бы все равно победил Наполеона. Просто почему? Потому что выстроено было так с учетом всех факторов, что хочешь, не хочешь, но Наполеон все глубже и глубже увязал в нашей стране. Вот это и есть выигрышная стратегия. А если кто-то сказал, я сделал для вас выигрышную стратегию, а вы ее неверно исполнили, то здесь, может быть, во-первых, да, неверно исполнили, а с другой стороны, может, он фигню предложил, и это красиво было на бумажке, а на практике плохо. То есть, получается, наука всегда дает реальный, практически прогнозируемый результат. Если это наука истинная.
1: Да. А истина понимается вообще в диалектике двояко. С одной стороны, истина – это есть отражение мира. Да. А с другой стороны, истина говорит о том, как надо преобразовать мир с тем, чтобы он в соответствии по законам этого мира. Да, не противоречие им. Да, ну как, он в чем-то будет и противоречие. Значит, не в Как преобразовать его таким образом, чтобы, так сказать, опираясь на передовые тенденции в этом же мире? И противодействуя как раз отрицательным тенденциям в этом мире – мир изменить. Вот если возникает такая идея изменения мира, и эта идея преобразовывается методом практики, то тогда человек доказывает посеусторонность своего мышления. Вы опять используете такое сложное слово? Я просто не хочу использовать слово «модель». Потому что модель это очень грубая схема, да. мертвая схема, сказать, которая не изменяющаяся. Она, да, здесь речь идет и о движении. Материи и о движении сознания. Потому что даже если вы возьмете, ну, проект дворца какого-то определенного, uh-huh. скажем, возьмите дворец, который расстрелили, построил архитект, надо его все расписать, все комнаты, все этажи и так далее. Но то, что он расписал, это то, что должны сделать рабочие под руководством архитектора, под руководством, так сказать, мастеров и так далее. И так далее. То есть эта идея конкретизированная, и которая собрала вместе этих самых рабочих, инженеров, практиков и привела в итоге к изменению мира. Вот на этом месте, где было просто, было просто пустое пространство, возник Смольный собор.
0: Угу. Это же колоссально. Это же колоссально. И то же самое, скажем, и другие... А если будет такой архитектор, как Монферан, который был хорошим рисовальщиком, да. но до Исаки ни одного серьезного здания не построил? Да. У нас и получится то, что получится, что Исаки идет на двух фундаментах, и там все время подкручивается. А ему что-то. мешал
1: царь, потому что у него там да. был уже один проект, а потом дали другой проект. И, как говорится, с царем не поспоришь, поэтому Манферан был в очень сложных условиях, как вы понимаете, поэтому это, это, да. это, это его, его оправдывает. Извин... не оправдывает, но извиняет. Да, так, немножечко. 30-30. То есть, видите, какой тут очень важный пункт. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь. То есть, вы свое мышление. То есть, вот как бы вы слушали, что я рассказывал, а я вам рассказываю, 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 так, так. Он говорит, ну вот, Михаил Васильевич, ну и сделайте вот так. Получится у вас, тогда я за вас. Если у вас не получится, тогда это мне неинтересно. То есть, человек должен доказывать не только сказать, своими аргументами но и своей деятельностью, в том числе преобразующей. Но если идет речь и не об одном человеке, а о партии, о классе, так вот покажите, если вам удалось, так сказать, улучшить жизнь, вот удалось партии большевиков и рабочему классу изменить жизнь таким образом, что все с тоской сейчас вспоминают Советский Союз. Удалось. Да. И, а, и, а еще интересно, что благодаря этой самой контроляционной буржуазии, возникшей, еще и проверка А вот давайте попробуем убрать это все. Что будет? И получилось то, то что все тоскуют.
0: – Михаил Васильевич. Ведь на самом-то деле получилось очень такое диалисти- это диалектическое проверка. доказательство. Это, про- это проверка, Было да. доказательство «за», да. а теперь произошло и доказательство «против». Ну, ну что, ну лучше стало. То есть, точно с 90-го года
1: у нас смертность превышает рождаемость. Ну, о чем вообще говорить? А у нас при Сталине по 3 миллиона в год прирост населения был.
0: Давайте будем говорить дальше о тезисах. Давайте. Тезис номер три. Материалистическое учение о том, что люди – суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди – это продукты иных обстоятельств и изменившегося воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитателя самого надо воспитывать. Оно неизбежно, поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом, например, у Роберта Оуина совпадение, изменение обстоятельств и человеческой деятельности может быть постигнуто и рационально понято только как революционная практика. Что скажете, Михаил? Я
1: скажу, что у меня текст немножко в другом переводе, но смысл тот же самый. Смысл тот же самый, что если берут материализм, понимают так, что вот есть материя, и есть философ, который смотрит на этот мир и правильно его отображает. Это материализм какой? Созерцательный. Фирмахский. То есть я как бы сделал копию. Ну, пусть это не фотография. Вот давайте я, значит, возьмем документальное кино и будем все отражать, что было. Но кино же это не жизнь. Но это часть этой жизни, которая отражает ту жизнь, которая есть. И все. Да. А нам нужно не кино о том, какая у нас жизнь, а нам нужно жизнь изменить. Вот изменение жизни в интересах определенного класса, да. вот это будет преобразующей практикой. И вот Ленин, э, Марс говорит здесь о том, что когда материализм понимает так, что вот материя первична, а мы ее сознанием отражаем. Нет. Материю надо не только отражать, но ее надо преобразовывать в интересах чего? Человека, общества, а общество тоже часть материи. И между прочим, это цвет материи, и более, скажем, высокий продукт. Поэтому экономические интересы там, самого передового в материи класса они выступают как раз теоретически выражены как неким планом этого преобразования.
0: Михаил Васильевич, и вот тут вот я вижу, знаете, два да. косяка, которые да. очень… ну или там два вида грабель, на которые да. любят наступать. То есть вот тут в первом же предложении, где говорить там об иных обстоятельствах и изменившегося воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно, именно людьми. людьми. То есть вот человек погруж... люди погружены внутрь, и они не только сами меняются, но они и обстоятельства меняются, да, но и этих самих людей, которые вот изменяют, тоже надо воспитывать. То есть здесь получается очень интересная вещь. Знаете, она мне что напомнила? Помните речь Сталина, когда он говорит, что нам нужно 500 тысяч педагогов? Где их взять? То есть... Было много недостатков в советском строе, который был построен. Но нужно понять, что строили его те же люди, которые вчера были при буржуазном строе, мышление у них старое у многих осталось, и где взять новых 500 тысяч преподавателей. И нужно было, ну, просто поразительно людям удалось это построить. Без диалектики Сталин бы этого не смог а бы вот
1: сделать. я беру окончание этого абзаца – совпадение, угу. изменение обстоятельств и человеческой деятельности То есть, изменение обстоятельств само по себе может быть даже гниением, ухудшением. А человеческая деятельность, если она революционная, то она продвигает вперед прогрессивное и с реакционным борется. И человеческая деятельность может рассматриваться и быть рационально понята только как революционная практика. Если у вас революционной практики нет, если не выставлена идея по... Преобразованию мира. Несобранные люди, и класс не организован для преобразования мира. И он не ведет этой борьбы, то это никакая не революционная практика, а это вот мы скатываемся к этому отражению мира, который был у Фигербаха. Да, вот мы смотрим, все плохо, вот у нас снег не убран. Михаил ну Михаил
0: хорошо. А ведь просто чтобы людей не пугать словом революционный, правильно я понимаю, что это же слово революционная практика, ну, эту фразу, можно применить и к работе ученого. Он, по сути, тоже занимается да, конечно. революционной конечно. практикой. А
1: как же? Она очень техническая революция, да. а революция – это же переворот, Да. Вот. потому что если мы хотим сказать, что это изменение, это одно дело, и хотим сказать, что революция, то вот техническая революция, когда не на 7% повышение производительности труда, а не на 10%, а на 100%, на 200%, на 300%, а это можно сделать тогда, когда что-то такое изобретено, и такая техника создана, которая вот это вот
0: дает. И э, еще один момент я хочу сюда добавить – физики Тогда, когда это писалось Марксом и Энгельсом, жили при Исаке Ньютоне. Ну, то есть они использовали теорию Ньютона. Да. Его три основных закона, которые очень непростые на самом деле, которые гениальны, но тогда было принято отделять наблюдателя от объекта наблюдения. И это назывался чистый эксперимент и прочее. Но вдруг. Во времена Эйнштейна и позже в 20 веке физики вдруг увидели, что при каких-то условиях тот же самый электрон ведет себя то, как волна, то, как частица. И как же такое получается, вот такой вот дуализм. То есть отсюда получилось, что не получается в полном смысле отделить наблюдателя от объекта наблюдения. Но этот тезис о чем говорит? О том, что Маркс и Энгельс уже тогда видели, что... Не только общество меняется, раз, да, объект наблюдения, не только вот та модель, что у ученого в голове, соответственно, меняется, но и сам ученый при этом меняется. Это же вот как раз-таки показатель выражения этого дуализма.
1: Вот я хочу изменить, допустим, я захотел изменить людей. Вдруг, людей, чтобы они были плохие, стали хорошими воспитанными. Да. Что должен сделать? Собрать людей, начать их лекциями считать? Меняться вместе Нет, вместе. Начать Нет, собрать людей, начать им рассказывать, что надо быть хорошими, совершать хорошие О, поступки. Конечно, да? Да, да. Надо взять и изменить условия жизни, в которых они, А действуют. это, это и значит
0: поменяться
1: да. и их поменять и всю жизнь и изменить производственные отношения, изменить и способ производства. А если он уже новый способ производства, то развить его и так далее. То есть надо все время направлять свое внимание не только на самих людей но и на те материальные да. условия, которые их преобразуют.
0: И вот тут я хочу процитировать одну буржуйскую компанию, которую вы любите цитировать. Все течет, все меняется но при этом остается собой. И вот тут, вот, опять же, вот в этом тезисе можно найти объяснение того, что в 1937 году назвали педалогическим извращением в наркокомпросе, а мы сейчас называем ЕГЭ. Егоизм и все такое. Что имеется в виду? То есть... Здесь показано, что не только все течет и все меняется, но и при этом остается собой. То есть нельзя взять и под какую-то систему тестов как под прокрустого ложа подвести человека и потом мерить. И говорить, вот это правильный человек, это неправильно, это все бред сивы кобылы. Вот. И это в 1937 году люди видели и назвали педагогическими извращениями в наркомпросе А сейчас, поскольку подавляющих в большинстве вузов даже не притрагиваются к диамату, ни в каком виде. Я не говорю о том, что в советское время хорошо ему учили. Но хотя бы притрагивались и касались. Сейчас вообще никак. Благодаря этому люди даже не понимают, как мы косячим на этом ЕГЭ. Ну вот тут, я думаю, надо осознать, что тут речь
1: идет вот не только о диамате. То есть диалектическом да. материализме. Когда мы берем не просто материю, а и отражающее сознание, а мы берем преобразующую деятельность человека, который сначала познал эту материю, а потом на основе этого познания сформировал идею преобразования материи, а потом эту де- идею продвигает. И есть такой тезис в другом месте, который говорит, что когда идея овладевает массами, она становится материальной силой, да. потому что если вы хотите изменить материю, то это вам нужна материальная сила, но для этого нужно, чтобы эта вот идея проникла в массу. Поэтому если мы, вот, скажем, пропагандируем, распространяем передовую идею, мы получаем тогда известную силу уже материальную. А что это за сила? Это вот те люди, которые овладели этой идеей, или это те люди которыми идея владела. И вот только тогда появляется та, так сказать, революционная сила, которая может преобразовать то общество, которое есть. И в этом плане, о котором вы говорите, и во всех остальных. Поэтому вот здесь и говорится о том, что революционная практика ⁇ это такая практика, которая может совершить переворот. Потому что революция ⁇ это
0: не просто изменение, а это переворот. Михаил, Васильевич, я придумал, мне кажется, очень удачный пример революционной практики, а с другой стороны, на ту же тему пример педагогического извращения. Что я имею в виду? Когда папа или мама первый раз подводят пятилетнего ребенка или там сколько ему лет, когда он уже хорошо ходит к эскалатору в метро, то как они учат? они стоят рядом и говорят вот сейчас вот мы вместе шагнем поедем я тебя буду подстраховывать сразу держись за поручень он будет рядом находиться все будет хорошо и ребенок шагает когда-то он не очень удачно когда менее родители страхуют он берется и уже на третий четвертый раз он уже сам резво это делает а вот педологи дефис извращенцы они делают так они напишут инструкцию, Я когда-то давным-давно, еще в советское время, читал инструкцию по пользованию эскалатором. Она написана так, вот как с той сороконожкой, которая задумалась, как она ходит, она разучилась ходить. И получается, вот мы, когда совершенно неосознанно идем от целого к целому, от папы или от мамы к ребенку, и... Мы диалектически помогаем ему усвоить новое знание. А когда мы берем, дробим это знание на составляющие и говорим, как там, осуществите положение правой руки на поручень с одновременным установлением левой ноги на движущуюся первую же к вам ближайшую ступень эскалатора, вот пока это скажешь, уже тут в ступор войдешь, да? Вот мы раздробили так целый процесс, он стал мертвым, это... и мы не можем его потом да. опять
1: соединить. Совершенно правильно, что? я согласен с этим. Вот, например, отсюда следует, что еще никто, никто <с- из <с- людей не научился плавать на берегу. Да. Если вы не полезете да. в воду, что бы вы там ни читали, как бы вам ничего не рассказывали, как надо плавать, как дышать, там как тут нырять. Вот и вы должны пойти в воду, и только там, вот в воде, когда вы начнете барахтаться и кричать даже, что «Ой, и так далее, да.
0: вы научитесь. Но при этом желательно, чтобы рядом папа, мама были, чтобы страховали.
1: Я впервые, когда в жизни, поехал в город с товарищем, с Мазуром, Олегом Анатольевичем и его женой, они меня стали учить спускаться в гор. Перед этим мы прочитали целую книгу. – Методичку как надо. Методичку да. как надо. Вот меня больше всего интересовало не то, как спускаться. Как спускаться с гор я умел. Но только с таких гор не умел. С таких гор, если я буду так спускаться, как я умел, то там я увидел уже свои косточки, там и череп валяется, потому что там такая высота. Поэтому меня интересовал один вопрос – как повернуть? Ну, в тех произведениях, которые мы читали, нету этого. Поэтому мне Олег Анатольевич Мазур объяснил, что если вы хотите повернуть налево, надо левую ногу приподнять, а на правую перенести вес, и тогда вы повернете налево. Но до этого додуматься невозможно. И он на практике это мне показал. А если вы хотите повернуть направо, то наоборот вы должны, так сказать, сделать по-другому, так сказать, перенести вес. И так далее. И только практически, вот я там я тогда уже, когда я решил, что я могу повернуть и остановиться, тогда мне уже не страшны Но были он вам эти
0: Я сказал самые. суть, я целую, да, в целом
1: да. и постраховал. Да, то есть я хочу сказать, что человек должен в практике обучаться. В практике, может быть и теоретической тоже. То есть, и эти самые теоретические установки должны быть проверены. Эти теоретические установки должны быть опробованы. И эти теоретические установки должны быть связаны с тем, что практически нужно людям. Практически имеется в виду. Ну, Самая высокая теория она тоже имеет большую практику. Да. да. Вот. То есть в практике человек должен доказывать, а революционная практика это не так это мал, мелкие изменения. Вот получше это подстроить, это подточить, это подчистить, это подмазать, это подкрасить. Это не...
0: это не умел кататься на горных лыжах, да. но учился. Да, кататься потому что революционная на горных...
1: революция это не, не просто изменения, это коренной переворот. Да. А вот если вы можете сделать кореновый переворот в производстве, вот это да.
0: Да. Четвертый тезис. Фирбах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный воображаемый и действительный. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его светской основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы, главное это, остается еще не сделанным. Но то обстоятельство, что светская основа отделяет себя от самой себя и утверждает себе самостоятельное царство в облаках, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой светской основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в себе самой в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения противоречия. Следовательно, после того, как, например, земная семья раскрыта как тайна святого семейства, первая должна быть подвергнута теоретической критике и практически революционизирована. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что Маркс есть продолжает эту свою мысль о том, что нельзя сводить все только, так сказать, к зеркальному отражению мира. Это, конечно, материалистическое отражение, если мы берем зеркало и в зеркале все правильно отражается. Нужно все время думать о том. Как и просто сказать, установить связь между тем, что я вижу наверху, сказать, то, что есть в моем сознании, и, то, и тем, что есть внизу, так сказать, в земной основе. А надо эту земную основу, видеть ее противоречия и разрешать их. И тут встает вопрос, а разрешать можно ли в сторону прогресса? или в сторону регресса. И вот здесь Маркс вот еще и прямо не говорит, но подводит нас к тому, что вопрос о разрешении, об устранении противоречия не надо так понимать, что противоречия не будет, будет другое противоречие, будут другие, так сказать, тенденции. Но надо двигаться вперед, вперед, разрешая одни противоречия, и каждый раз при разрешении противоречия, занимая в этом противоречии в земном, который есть внизу, а не только в голове, и в голове оно тоже есть, занимая прогрессивную позицию.
0: Вот на чем он делает акцент. Трудно не согласиться. Но я бы добавил от себя еще следующее. Вот в центральной части этого тезиса, где он говорит, что но то обстоятельство, что светская основа отделяет себя от самой себя и утверждает себе самостоятельное царство в облаках. Может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой светской системы. Я когда это читал, у меня просто перед глазами все время была так называемая современная наша элита, которую трудно назвать элитой, если грамотно использовать этот термин, но которая семя сама так на это место поставила и молится сама на себя. Но ведь это очень хорошо объясняет, почему она в таком положении находится, и самое главное, почему она, не поняв диалектики, не сможет из этого состояния выйти и стать реальной элитой. И второй момент, на который я обратил на себя внимание, тут Маркс, по сути дела, наметил, что делать с такой, в кавычках, элитой, что, следовательно, последнее, во-первых, сама должна быть понята в себе самой, то есть тем людям, которые находятся в этом управляющем классе, среди них нужно найти тех, которые могут понять всю ту ситуацию, в которой они находятся в своем противоречии, а затем практически революционизированы, то есть им нужно дальше указать, что делать.
1: Я бы с этим согласился, с тем, что вы сказали, но добавил бы, что надо искать не только среди представителей так называемых высших классов те, кто могут помочь революционизировать практику. Ну, потому что, вот, скажем, Маркс и Энгельс нашлись именно в этом классе, поэтому искать-то надо и в этом классе, в в том, который является правящим, особенно Энгельс, он же, так сказать, сын фабриканта, да Да. да, и Ленин был дворянином, как известно, хотя он, так сказать, не не больно богатым, но, тем не менее, не принадлежал к рабочему классу, но надо видеть тот класс, который является настоящей элитой в точном научном смысле слова, и вот этот революционный класс плюс… Те люди из тех, кто себя называет элитой, но те, которые идут, становятся на позиции рабочего класса, которые готовы к революционному преобразованию и готовы, как говорил Ленин, они ни слова не скажут. Против совести не побояться никакой борьбы для осуществления составить сознательно поставленной собой цели. И Ленин уже потом раскрывает как бы эту мысль, что вот есть с одной стороны рабочий класс революционный, и есть люди, которые люди науки, которые идут навстречу, и вот это соединение и дает партию.
0: Да, все четко. Пятый тезис. Недовольный абстрактным мышлением. Выделены эти два слова. Фейербах выдвигает чувственное созерцание это слово тоже выделено. Но он рассматривает чувственность не как практическую а человечески чувственную деятельность. Что скажете? Михаил Я Михаил.
1: скажу, что скажу, вот уже пятый тезис, и все время Марс пытается вот, это очень сложно ему сделать вытянуть. Тех, кто это читает, кто это рассматривает. А понимание того, что вопрос-то не в том, чтобы просто отразить, что есть. И правильно отразить, что есть. Вот мы отразили жизнь, как она есть. А надо ее изменить. А чтобы ее изменить... То эта деятельность называется практической, даже если она начинается с теории так сказать, практики: с того, что вы разрабатываете так сказать, вопрос о том, как построить эту политическую организацию, как вести пропаганду, как вести агитацию, как вести забастовочную борьбу, как строить советы. То есть тут очень много теоретических вопросов, но эти все теоретические вопросы относятся к практической революционной деятельности, потому что действительно освобождение человечества состоит не в том, что он просто вот правильно увидел, точно изобразил, отфотографировал то, что есть, а он изменил. И из одного общества, которое и было обществом антагонизмов классовых, сделал другое, в котором противоречия, конечно, не исчезли. Но это не противоречия, связанные с эксплуатацией одного человека другим, одного класса другим.
0: – Вы знаете, какой я анекдот вспомнил, читая этот пятый тезис, про пьяницу? которого спросили, сколько будет одна вторая плюс одна вторая, он сказал, чувствую, что литр доказать не могу. То есть, получается, вот Фейербах уже чувствовал, но доказать еще не мог.
1: Ну, это просто, я считаю, нормальный совершенно ход. Я бы не накидывался на Фейербаха, ведь Фейербах – это тот человек, который способствовал тому, чтобы Маркс и Энгельс перестали быть идеалистами и стали материалистами, но поскольку они до этого, как говорится, наглотались, наелись диалектики Гегеля, то они получились не такие материалисты, как Фейербах, а такие материалисты, которые выражены диалектикой, и поэтому они и провозгласили и создали диалектический материализм. А диалектический материализм должен брать эту материю в движений. А если надо брать движение в человеческом обществе, не просто говорить, что вот как плохо живут рабочие, как тяжело крестьянам, как тяжело бедным, так сказать интеллигентом, потому что тут люди делают себе деньги, а они должны им прислуживать. Нет, надо не об этом думать, а думать, как это все изменить и преобразовать. А это называется исторический материализм. То есть материализм не только состоит в этой отражательности, которую, конечно, надо взять непременно и все время отражать, что у вас получается. Но надо преобразовывать и отражать, отражать и преобразовывать и все время формировать идею. И вот без этой идеи, то есть без сознательной деятельности, без теории не может быть преобразования мира и не может быть преобразования общества и освобождения человечества от всех гнусных всяких явлений,
0: которые Бог окружает. Да. Шестой тезис. Религиозную сущность Фейербах сводит к человеческой сущности, но человеческая сущность не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности она есть совокупность общественных отношений. Фейербах, не занимаясь критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным. Первое абстрагироваться от хода истории и утверждать религиозное чувство само по себе и предположить абстрактного, изолированного человеческого индивидуума. Второе, Поэтому у него человеческая сущность может быть понята только как род, как внутренняя немая общность, связующая множество индивидуумов естественными узами. Потрясно. Что скажешь, Тим?
1: Ну вот здесь самое гениальное вот в этом тезисе – это то, что сущность человека, не надо, сущность человеческая сущность не, не принадлежит одному человеку.
0: Это вот как бы вот по
1: сути то. Вроде бы зачаток того определения. Да, да? вроде бы. Вроде бы, казалось бы, раз человек, у него есть сущность. Да, есть сущность, но сущность человека определяется не этим человеком, а тем, что он принадлежит к человечеству. Потому что у человека есть общественный человек. Вот это его общественная природа и определяет его сущность. Поэтому, если человек этого не видит, он берет его просто как природный организм. Ну, как можно взять, там, сказать, собачку, собачку кошечку, кошечку лесу, обезьянку и так далее. А сущность человека не в нем только, а во всех людях, так сказать, во, во всем. И противоречия человеческие, они тоже, они в обществе. А вот человек, он живет в обществе и абстрагироваться от общества не может. А общество идет, живет в постоянном движении, в постоянном изменении. И, мы, и даже без всяких особенных, так сказать, и политических партий мы знаем, что первобыт, Коммунизм превратился в рабовладение, а рабовладение превратилось, как известно, в феодализм. А партии стали появляться только при борьбе за капитализм. Поэтому сейчас мы уже к этому привыкли и понимаем, что партии в этом участвует. Но не надо думать, что в этом сущность. Сущность не в наличии партии, а сущность в том, что все общественные противоречия глубинные относятся к обществу в целом. И если человек говорит, я человек, то он указывает на свою связь с обществом и в он целом. Он должен
0: отрывать себя, выделять Если
1: он общества. выделяет и отрывает, он уже не человек. Он сам изолирует себя от человечества. И вот Фейербах не понял сущности, он понял сущность христианства, а общественные сущности человека он не понял. И не понял, что такое сущность. Потому что сущность непосредственно не дана. Сущность есть отрицание вот этого внешнего бытия. Да, внешне, вот есть отдельные люди, они ходят, они что-то делают, они за что-то борются. А за что они борются? Так надо для этого изучить общество, и вот mm-hmm. поэтому вот. Надо понимать, что после этих тезисов Маркс и Энгельсы взялись за изучение общества, чтобы, исходя из сущности человека, понять его дальнейшее движение в соответствии с тем понятием, которое формируется из, из понимания этой сущности, и с теми перспективами, которые связаны с развитием этого
0: общества и сущности человека. Можно сказать, что нынешние наши либералы, так скажем, они сторонники в этом плане Фейербаха получаются?
1: Нет, они они в этой, они понимают, что сказать, отдельный человек тоже не очень много значит, они понимают, что вот сущность буржуазного общества в деньгах, и они за них крепко держатся. Угу. То есть, они, может быть, не хотят создавать буржуазное общество или его поддерживать, но они гонятся за деньгами, а вот эти самые погоня за прибылью, погоня за деньгами… Я
0: имею в виду, когда они объявляют свободу человека от всех этих правил, вот от этого. Вот здесь я вот увидел у Фейербаха как раз вот в словах «изолированного», в том, что, получается, они вот так вот вырывают человека да, изобство, они и они да, вот этого бедного да. Рабинзона Круза называют свободным да, человеком, да,
1: поэтому они и говорят о правах человека. Угу. А вот что говорил Чернышевский, который пришел сам практически и не то как материализму, но и к диалектическому материализму, он Чернышевский говорил, что человек человек, есть тоже, так сказать, продукт, обстоятельства воспитания, и нельзя его брать, так сказать, у человека изолированно, ни в коем
0: случае. Да. И второй пункт, помимо того, что вот они так абстрактно его берут, здесь же Маркс сделал гениальный вывод, что если вот так вот оторвать человека от общего, от общества, то получается у него единственным фундаментом, чтобы ему совсем не озвереть, это его род. И тогда это объясняет откуда да. вот такая вера да. в эти буржуазные династии да, да, и да. прочее.
1: Хотя этот род он больше так сказать, соответствует феодальному обществу, чем капиталистическому. То есть это даже еще и феодальное. Вот, и вот я продолжаю то, что говорил Чернышевский. Чернышевский говорит, что что такое права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него... Есть. Вот в этом смысл. То есть, поэтому да. вы все имеете право. Только одни име... не только право имеют, но имеют и то, что они имеют право. А другие право имеют, но этого не имеют. Да. Вот есть даже такой анекдот, как один пришел к юристу и говорит, а вот имею ли я право, тот говорит, да имеете, имеете. Нет, ну дайте я спрошу, имею ли я...? да имеете, имеете. А могу? Нет, не можете. То есть, вопрос о разглашении прав – это пустота. То есть право у меня есть на жизнь. А жизнь у меня есть, но ну, пока еще есть. То да. есть это совершенно так сказать, другая постановка вопроса. То есть можно сказать, что это вот, если раньше это было прогрессивно, то, что говорил Фербах, правда, он же пришел от феодализма, да. и прогресс состоял в том, да. что он надоумил Маркса и Энгельса заняться материализмом. Да. Ну а сейчас повторение Фейерваха, когда вот мы пока созерцаем. Когда мы мир. уже
0: на другом уровне да, находимся. Мы созерцаем да, это мир, глупость. это глубокая реакция. Да, это глупость. Да. Согласен. Вы знаете, что мне вот напомнил, то, что вы сейчас цитировали, фильм ДМБ? Когда там молоденькие солдаты приходят в местный ларек, общаются так закадычно с продавщицей и спрашивают ее: муж, что у вас есть? Она говорит. Муж-то есть, но после того, как на рыбалке застудился, жизни никакой нет. Вот очень напоминает. Седьмой тезис. «Поэтому Фейербах не видит, что религиозное чувство, взято в кавычки два этих слова, само есть общественный продукт, и что абстрактный индивидуум, подвергаемый им анализу в действительности, принадлежит к определенной общественной форме». То есть он, с одной стороны, индивидуума вытащил из общества, а религия есть продукт общества. И вот у него получается. То есть, что интересно, вот благодаря этой механистичности, видимо, у Фейербаха и возник материализм.
1: Материализм у него возник как критика идеализма.
0: Да, как отрицание. И он это
1: сделал, но он дальше не пошел. То есть, вот эту критику надо понимать, вот Марксову, я думаю, не в плане осуждения Фейрбаха, нет, нет, а в конечно. плане продвижения. Да. За дальше. Ну да, правильно, то, что сделал Фейербах, это правильно, хорошо. Да. Но они не могут пойти дальше, не покритиковав своего духовного отца.
0: Не, да, не в том плане, что надо покритиковать, а духов. в том плане, чтобы понять, что мешает Что делать дальше. дальше. Да. То есть, они не ожидают, что это будет
1: делать Фейербах. Они ожидают, что им придется это делать. Если я это критиков Фейербаха, пробую. то значит, они уже обязаны, и Маркс и Энгельс сделать не то. Не остановиться на том, что сделал Фейербах. Да. То есть надо определить не абстрактного индивида, а того братья-индивида, который в обществе. А когда вы берете в обществе, да. это вообще не отдельная идея, а уже получаются противоположные классы и Их много, и они имеют свои интересы. И вообще, и та же самая идея, например, как Маркс писал, которая овладевает массой, становится материальной силой. Даже материальная сила может возникнуть из идей. Но если эта идея владеет массами, а если вы идеи рассматриваете, как идеи, полученные ученым, без того, как к ним относится вообще народ, как к ним относятся трудящихся, или какую роль они играют в движении общества в целом, то вы не можете понять, как может быть осуществлен общественный прогресс.
0: Это очень хорошо иллюстрирует анекдот про Филина, стратега и ежиков, который всем известен. Угу. Восьмой тезис. Общественная жизнь по существу практично. Все мистерии, которые завлекают теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Здорово сказано, просто... Очень здорово. Что сюда еще добавить? По-моему, вот По-моему не надо ничего Абсолютно сюда добавлять. Нечего, да.
1: Просто нужно добавить одно, что лишний раз напоминает Марс, что все сказать, надо брать с учетом человеческой практики. Если вы не берете с учетом человеческой практики, то вы не берете человека как человека. А ведь э, вроде Фейербах претендует на теорию общества, на теорию человека. Человек имеет общественную сущность. Общественная сущность непосредственно связана с человеческой практикой. Практика это прежде всего преобразующая практическая деятельность, это производство, труд. Да. И поэтому отсюда ясно, чтобы вот такую на себя взвалить работу, как написание Капитала, который представляет собой изучение надо человеческой практики, надо было и разобраться и твердо для себя решить, куда идти. Нащупать вот те да.
0: твердые основания, на которые да. можно дальше да.
1: опираться. То есть получается так, что Маркс для себя формирует такую позицию: ни шагу назад.
0: Да. Кстати, очень хороший. Он
1: сделал этот шаг вместе с
0: Фейербахом. Но назад нельзя Так назовем эту запись. Ни шага назад. Очень, по-моему, в точку. Да. Девятый тезис. Самое большее, чего может достигнуть созерцательный материализм, созерцательный выделено. То есть материализм, который не постигает чувственность как практическую деятельность, это созерцание отдельных индивидумов в гражданском обществе, гражданское общество в кавычках. Вот гражданское общество это очень распространенная. Не столько
1: теория, сколько, можно сказать, идеология, которая, пытая, которым современные, так сказать, буржуазные профессора и доценты пытаются заменить теорию общественно-экономических формаций. Потому что если это общественно-экономическая формация, то граждане разные. Одно дело граждане государства социалистического, другое дело граждане государства капиталистического, другое, третье дело граждане государства феодального. Поэтому, если вы не берете эту разницу, если не берете противоположность классов, потому что во всех трех вот названных мной обществом люди делятся на противоположные классы, то вы как раз уводите людей от реальных проблем, которые если получается некоторые мечтания. Если вот начнутся сейчас у нас выборы, опять появятся билборды, и на них будет... будут
0: добрые президенты и, правильные и,
1: и депутаты, которые Честные. исходят из теории гражданского общества. Вот это вот гражданское общество – это вот такая соска для ураков, которую, так сказать, выставляют, и многие люди на это дело клюют, надо от этого освобождаться.
0: Вы знаете мне этот тезис, что напомнил, и почему я говорю, что это прямо про сегодняшний день. Это как раз-таки про то, что невозможно навести порядок в ТСЖ либо в своем подъезде. Вот если появится в современном доме, в котором вроде бы все купили квартиры и должны быть заинтересованы в том, что в подъезде срачи не было. Появится какой-нибудь жилет из этих 64-х квартир 17 этажки обычной панельной и возьмет взвалит на себя эту ношу, чтобы привести в порядок первый этаж, организовать консьержи, собрать со всех денег. Он увидит, что вот он как тут один тут ковыряется, в лучшем случае кто-то выдал денег, а потом еще кучу претензий предъявляет, как будто он нанялся для них что-то делать». То есть есть вот у всех такое созерцание, как правильно, но нет никакой деятельности, абсолютно.
1: И это тоже, сказать, вполне сказать, понятно, потому что с точки зрения вот этого человека, он думает, сейчас я хорошую мысль предложил, да. и люди должны это принять. А на самом деле этими людьми очень многими рука, сказать, да. руководят, движут совсем разные да. и, и противоположные интересы. Да. Кто-то из них соглашается, а кто-то ни за что не будет этим а кто-то заниматься. Хочет
0: на халяву. На халяву. Кривой а почему
1: на халяву? Да потому что если он эксплуататор по сути и по природе, он и здесь выстает как эксплуататоров. Да. Да. В самом худшем случае он скажет, я вот я дам денег и все, а я этим заниматься не буду.
0: Кстати, в зоологическом музее на Васильевском острове э- есть рыба халява из породы их
1: Такая общая.
0: Десятый тезис. Точка зрения старого материализма есть гражданское в кавычках общество. Точка зрения нового материализма есть человеческое Общество или обобществленное человечество. Ну, вот я э, читаю немножко э, в
1: другом переводе угу. и должен сказать, что и предыдущие тезисы, они, видимо, сказать, даются в разных переводах. У меня это тоже сказать, почти написано, чуть-чуть по-другому. Точка зрения старого материализма есть гражданское, в кавычках, общество, точка зрения нового материализма есть человеческое общество или обобществившееся человечество. Угу. Тут сразу Две мысли больших. Первое, что надо говорить не о гражданском обществе, а о человеческом. А потом уже думать, как человеческое общество, в каких видах бывает. Стремиться нужно не к тому, чтобы оно было гражданское. Потому что граждане вам скажут, гражданин, пройдемте. Это мы сразу видим, что у нас общество гражданское. И к нас могут при этом отправить в кутузку. Значит, обобществившееся человечество. А что такое обобществившееся человечество? Это коммунизм. Вот о чем надо думать – о движении к коммунизму, а не болтать про гражданское общество, потому что из этой болтовни никакого улучшения не бывает, и все люди, которые обещали построить гражданское общество и строить его – это пустые болтуны.
0: То есть этот как раз вот эти тезисы, почему-то вот каждый тезис так ценен, вот этот тезис конкретно показывает, как Маркс и Энгельс постепенно вывели и пришли да. к коммунизму, да. не оторванному и свалившемуся откуда-то с неба, да. а он как. Из этого общества, общества он, из этого вытекает. общества,
1: об обществившегося человечество, да? не какие-то граждане, которых кто-то наделил правом граждан, кто-то должен объявить или принять меня во гражданство, или изменить гражданство или наделить гражданством, а есть человеческое общество, обобществившееся, а если оно не соответствует обобществившееся человечество, это человечество, которое привело форму этого человечества в соответствии с человеческой сущностью. Вот о чем речь идет. А вот капиталистическое общество это Общество, которое противоречит вообще самой сущности человека. И все да. другие классы общества противоречат.
0: Одиннадцатый и последний тезис – просто замковый камень да. этой маленькой работы, но такой глубокой. «Философы лишь различным образом объясняли мир». Слово «объясняли» выделено. «Но дело заключается в том, чтобы изменить Его изменить тоже выделено. Что скажете, Михаил? Я скажу, что у
1: меня точно так же переведено. Наконец-то тут некуда было деваться переводчикам, чтобы они тут что-то меняли. Я скажу, что здесь, конечно, это вот действительно, я согласен с вами. Это замковый такой тезис, что это очень хорошо, что объясняют мир. Это надо продолжать. Объясняйте, продолжайте. Но дело заключается в том, чтобы изменить его. То есть, что должны люди поставить своей задачей, дело заключается в том, чтобы изменить его, понятно, что здесь не говорится, что изменить его в лучшую сторону, я думаю, до этого все могут додуматься, никто не будет ставить задача его ухудшить, но вопрос о том, как его улучшить, это вопрос уже классовый, потому что с точки зрения буржуазии надо вот так его изменить, а с точки зрения пролетариата, рабочего класса – вот так. Поэтому вокруг этого будет вестись идейная борьба, теоретическая, ну и так сказать, революция или контрреволюция встретится по этому пункту, по вопросу о том, как его изменить, или оставить прежним со всеми его гадостями и со всеми противоречиями и со всеми низостями, которые
0: есть в буржуазном строе. И я бы вот еще здесь что добавил, люди, не очень изучившие диалектику, не вполне понявшие, могут подумать, что Маркс отвергает объяснение, говорит, надо изменять. Нет, тут как раз-таки нужно его понимать, что объяснять и изменять составляют два момента одного целого, что нельзя, не объяснив, не поняв мир, потом изменить его, потому что ты сделаешь какую-то ерунду. Акшумарон какой-то, который не проживется и закончит свое существование. Поэтому тут нужно понимать это как
1: взятое в целом. Да, я вот я бы продолжил вашу мысль, мысль у вас совершенно правильные. Два момента, одного целое, но целое состоит в том, что надо мир изменять, потому что, чтобы изменять мир, надо, конечно, его объяснять, разъяснять, исследовать, изучать, потом планировать, как его изменить, и потом только изменять. Да? Поэтому, То есть не наобогу. Да, поэтому, поэтому два подхода, а целое – это одно, это изменение мира, и вот это Марк и ставит в конце замок. Задача состоит в том, чтобы мир изменить, а то, что вы говорите, что надо его объяснять, ну, это понятно, это само собой, это сюда входит, включается. Точно так же, как изучение любого предмета необходимо для того, чтобы тот предмет, который у вас есть, вы подвергли изменению.
0: Да. Я тут еще себе пометил, как вот мысль такая, которая вытекла из всего этого, что революция – это способ устранения противоречия а не бойня и не война. Ну, вот
1: с учетом так сказать, современного понимания, философского понимания этого вопроса и понимания марксового учения о противоречиях, мы одно противоречие разрешаем, но если кто-то думает, что будет что-то непротиворечивое, то он ошибается. То есть мы действительно устраняем противоречия капиталистического общества, но возникают противоречия еще социалистического общества. А если кто думает, что в полном коммунистическом обществе не будет противоречий, То еще Сталин на эту тему писал, что есть борьба нового со старым. И Гегель писал на эту тему, что вот если, когда новое рождается, любое новое, оно всегда слабее старого. А раз оно слабее старого, оно сначала в своей борьбе проигрывает. А потом оно, несмотря на то, что оно проигрывает, оно не пропадает. Потому что она новое передовое, она укрепляется, разрастается и начинает постепенно теснить старое. И вот, тогда оно становится победное, так сказать, шесть ее совершает, и тогда появляется новое-новое которая опять повторяет судьбу того нового. И так идет прогресс в человеческом обществе, и это применимо не только к капитализму, к феодализму, но и к самому полному коммунизму. И вообще просто возьмите науку или практику, и это вот уже в практике заведено, так все делали, а вы тут делаете не так. Нет, делайте так. А человек борется, доказывает, но он в меньшинстве. А как бы его ни ни били, ни сбивали, он все равно настаивает. Потом у него больше сторонников, потом еще больше сторонников. И, наконец, он побеждает. И когда он побеждает и торжествует, и уже ничего не хочет менять, появляются новые люди, которые говорят, "Нет, так не пойдет, надо вот так еще изменить. И этот прогресс. То есть не надо укрываться от противоречий. Противоречия одни исчезают, появляются другие. Но противоречия между новым и старым – Никогда не исчезнет. И надо настраивать себя на постоянную борьбу за прогресс.
0: Да. Спасибо, Михаил Васильевич.
1: Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.